0: Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, espero que tudo esteja bem com você. Nós estamos continuando os nossos podcasts, cada dia que aqui, aqui realizamos um, sempre novo, trazemos um assunto muito interessante. Mas para que o assunto seja interessante, tem que trazer também uma pessoa interessante que domine o assunto, porque não adianta o assunto ser bom e a pessoa não saber direito expor. E hoje eu trouxe a Fernanda Fernandes que sabe lidar sobre o assunto que nós vamos tratar, ela é especialista na evolução das mulheres, na maneira de pensar, na maneira que ela tem de se libertar, ela vai falar para nós hoje um pouco do sagrado feminino, faz, falar desse lado vitorioso das mulheres, ela dá curso sobre o assunto, ela domina o assunto. Volto a dizer, não adianta saber que um assunto é bom se não se domina. Eu trago pessoas aqui sempre nos nossos podcasts que dominam o assunto que vão falar, tem até livro escrito sobre <risos> o assunto, então domina, e é um assunto que também eu gosto muito, mas antes de começar o nosso bate-papo, boa noite, é uma boa
1: noite, alegria seu.
0: poder Olá. estar com você, nós nos conhecemos já há tanto tempo. Você é de Guarulhos, mora na cidade de Guarulhos, né? E a gente já esteve junto lá em Guarulhos. Pois Pode. é, eu Mas sou uma tem... das
1: suas fãs antigas, Camolete. Eu é. acho que da época que eu tinha um
0: pouquinho de cabelo ainda. Tinha! Tinha! Mas essa parte a gente pula, e o Marcelo? É, pra vocês verem como faz, faz tempo eu fazia muita palestra em Guarulhos, né? que eu não faço mais aqui também agora, como estou fazendo nem em São Bernardo, Fernanda. Com esse. Parou, né? Não, com, esse, é, com essa pandemia, a, a palestra presencial ela não tem como, entendeu? Os centros, por exemplo, eles têm que... vão 400 pessoas numa palestra minha, eu, eu não estou indo, mas estão indo seis pessoas, porque não tem nem os trabalhadores, a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, por isso também que a internet, que já é algo irreversível e forte, por natureza, ficou mais forte ainda, porque a gente consegue atingir as pessoas que estão... Em casa, né? Não Nem é. sempre elas conseguem vir até nós, mas você veio meu até bem. São Bernardo do Campo, de longe. Pegou Qual chuva é? no caminho.
1: Nossa. Pegou
0: chuva no caminho, mas chegou, gente. Está aqui conosco <risos> ao vivo, alegre, contente. Então, seja bem-vindo. É um prazer estar com você essa noite.
1: Prazer é meu. É quando eu comecei a fazer palestras... Eu detestava nas casas de espíritas aquelas palestras tipo padre. Então, eu só tinha você e o José Medrado como referência. Sim. Eu falava, você José é igual José Medrado esses da caras. Bahia, de Salvador. É, eu falava, você é igual a esses caras. Eu vou ser como eles. Sério? Você assistia Jura? e
0: pensava que é um estilo diferente, né? De fazer um pouquinho mais alegre. É,
1: porque vocês eram assim, mais é, falavam dentro de uma linguagem que todas as pessoas entendiam. Era mais próximo. Não ficava passando aquela imagem de ser evoluído. Porque os palestrantes pareciam budas, né? Sim. Então eu olhava e falava: não, eu não quero, isso não tem nada a ver. E eu já estava estudando na Federação Espírita de São Paulo tá. para fazer cursos como palestrante. Tá. Aí, quando eu terminei os cursos, estava no último módulo, eu fui reprovada porque disseram que eu era desinibida demais e não podia.
0: Aff, é, aí ah, foi Maria. Você tinha a qualidade que eu já considero. <risos> Ah, isso era ruim?
1: Foi péssimo. Sim. O professor da época que a gente Sim. fazia a palestra, nós éramos julgados por uma banca, né? Sim. De pessoas Meu que Deus. nos avaliavam. Sim. E aí uma sala com 20 alunos só passou dois.
0: Que maravilha. Aí eu
1: falei, cara. bom, então tá tudo certo, né? Falei Sim. pro professor, eu falei, se você tem uma sala em que a maioria reprova, o problema não está na gente. Não. Aí e, já... a, e sem
0: citar nomes, é óbvio, nada. Mas esse professor, <risos> sem citar nome, não claro. quero nem saber se é homem ou mulher, não me interessa. Ele... Não, deve ser homem. Ele, que é homem é mais jumento para essas coisas, é mais burro. Ele faz muito sucesso no mundo da internet, das palestras. Ele tem seguidores, assim, quando ele vai fazer uma palestra, são seguidores, onde ele vai, leva mil pessoas?
1: Ninguém conhece. Isso. O Instagram dele deve ter o quê? 400 pessoas. Não.
0: E ninguém sabe quem ele é. Não. não. E dos 400, 399 são parentes.
1: É, não que sei. Gostam dele. Então,
0: essa é também uma, uma das coisas que a gente não deve ficar a gente vai falar disso depois, mas ficar se levando pelo que os outros acham eu estou num, num momento da minha vida Fernando cheguei numa idade também a gente vai chegando numa idade que ou você começa a fazer o que gosta ou não vai dar tempo de fazer coisa nenhuma porque chega uma hora que você vê, vou esperar o que? 80 anos de idade para começar ah, eu vou ser feliz aos 80, você não vai ser feliz bem, não. se quando tinha saúde você não era, vai agora doente é, mas ficar dando ouvido demais para os outros
1: é, se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, eu não estaria aqui. eu não estaria aqui. Né?
0: Não teria escrito seu, seu livro. livro. Não teria não feito seus cursos. na rádio Boa
1: Nova, Isso. que era o sonho de quase todos eles, né ter um programa na rádio e eu entrei. Desculpa. Isso, então, é
0: aprender a... a, 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 a. É beijinho no ombro, mas eu também acho que eu nunca gostei... A gente, a gente tem que ser incentivador de pessoas. Claro. E, não, e o que você falou mesmo, se de 20 só dois passaram, não é que ah, só tem dois bons, é que os professores são incompetentes. Não. Eles não são capazes de ensinar, não são capazes de transmitir.
1: Não, eu fui reprovada quando apareceu na minha ficha porque eu era desinibida demais e como eu me locomovia durante a palestra, o professor colocou assim, parece que ela está dançando o tchan durante a palestra...
0: Oh. <risos> então, aí é. eu
1: falei, não cabe pra mim esse lugar. Não, Ele não, partiu.
0: não. É, então, mas aí eu vejo que é um sinal de Deus isso daí. Foi bom que aconteceu. Sim. Porque Deus tá te mostrando que não é pra você estar tá ali.
1: Foi livramento. Que
0: né? aquilo ali não te merece. Eu, eu, te, eu tenho uma, um ditado pra mim, que serve pra mim. Quem não me quer não me merece então foi uma benção senhora, vamos livrá-la porque talvez se você tivesse passado você ia ficar engessada do jeito deles vamos colocar gesso, você vai fazer aquele robozinho, mas esse é outro assunto Bom, não, é, vamos não. pular, vamos falar disso, vamos, pessoal vamos. Não, não vou dar ibope, não. Vamos. Não, não. É... primeiro, o que é o sagrado feminino?
1: Eu, olha, porque
0: é uma coisa assim, né? O é, que é o sagrado feminino?
1: As pessoas chegam para mim achando que sagrado feminino, feminino é uma nova seita, é uma nova religião. Não é? Não.
0: Eu pensei que fosse abrir até inscrição para ser. Dava não. um dime no As pessoas dar
1: uma psicografia aqui hoje. Mas o nome é
0: lindo, eu tô falando que o nome é lindo. Uhum. Não daria um nome de uma religião?
1: Daria Não ficaria,
0: né? Uma seita de uma seita New
1: Age, Nossa. o sagrado feminino. Totalmente trabalhada fica. no século XXI. Eu acho assim, eu amei
0: o nome. Sagrado Feminino. Mas o que é o Sagrado Feminino?
1: Sagrado Feminino é uma <risos> filosofia de vida que nos é, remete a voltar para casa no feminino. Em que sentido? É por conta da evolução humana, as mulheres, depois que começaram a entender que a gente tinha lugar de fala, sim, a gente deveria ter espaço no mercado, sim, e uma série de outros fatores, fora a herança emocional do patriarcado, nós, então, começamos uma boa parte das mulheres se masculinizar. Em que sentido? Entrar uma energia muito do masculino, é, onde você acabava tomando muitas decisões é, de forma que você esquecia, por exemplo, da sua ciclicidade. A maioria das mulheres, Estevam, se cobram por ser é, equilibradas e lineares. e ah. só vocês, homens, são. Porque vocês são influenciados pelo homem. Mas você solo. acha
0: que os homens são?
1: Total, muito mais.
0: Equilibrados?
1: Não, lineares. Ah,
0: tá, entendi. Equilibrados. Eu falei, meu Deus do céu, esquece porque você não, você não conhece. Ó. Não. Ah, tá, lineares. lineares. Tá, mas vai lógico que você diminui o número de sentimentos de todas as possibilidades de desviar, você pega um jumento. Você põe no jumento ainda um negócio que ele para o olho. A chance que tem de se jumento, desviar e ir para Nova York, desviar e ter isso é quase nada. Né? Então, linear é quanto mais...
1: É, o homem assim, é um jumento de
0: Jesus, viu, gente? Se você é homem que está nos assistindo, Deus te abençoe. É um jumento
1: maravilhoso. É. Né? Não, mas o que acontece é o seguinte, nós mulheres, a gente, nós somos influenciadas pelos ciclos menstruais, né? Tá. Quatro vezes ao mês, então tá. pré vulatório volatório, enfim. Tá. E somos influenciadas totalmente pela lua, a lua transita quatro vezes no mês. Tá. Né, minguante, crescente, Enfim. E aí quando você vai entender sobre ciclicidade, você vai começar a compreender que no momento que a mulher está menstruada e na lua minguante, a energia dela está no pé. A gente tem vontade de chorar. Não é porque a gente é louca, é porque faz parte do organismo. Sim. E as mulheres se cobram. Então no mundo corporativo hoje... Uma mulher, ela não se permite ciclar, ela não permite, ela não quer saber, de porque a menstruação é um tabu, então é algo que é nojento, o sangue é impuro, enfim. Então, nós acabamos falando, eu vou tomar algo, colocar chip, porque agora tá na moda pôr um chip. Sim, de hormônio. De hormônio, tá, e você okay. não cicla. Tá. Só que aí acaba interferindo uma série de questões do seu feminino. Tá. E também pelo fato dessa, dessa mudança de posicionamento da mulher na sociedade, o sagrado feminino fala assim, olha, não é nem para ser ao extremo de yin, nem extremo de yang. Tá. É o meio, tá. entendeu? Só que o que nós olhávamos para trás, por exemplo, eu, na minha casa, eu olhava para as mulheres da minha família. tá bom Eu achava o ó, todas elas. Por quê?
0: Ou seja, você não se espelhava em nenhuma no sentido que eu quero ser isso quando crescer. Nunca. Tá. Os
1: homens eram sensacionais. Por quê? Quando tinha futebol em casa, meu pai levava os amigos, eles eram super alegres, ficavam conversando. Comunicativos,
0: felizes. Estava
1: uma alegria. Sim. E as mulheres na cozinha, com a sobra do petisco, conversando de coisas. Eu falava, gente, que vida é essa? De uma festa que não é delas. Sim.
0: De uma festa que não é delas.
1: Sim. E aí, assim, ainda bem que as minhas tias não vão assistir o podcast.
0: Querido, bom que eu posso sentar ali em homem nas minhas mídias, porque 79, 80% das minhas mídias sociais são de mulheres. Então que, que se lasque os homens essa noite. Que, não, não, que você pode...
1: Pode falar. Pô,
0: vontade. Não, mas é verdade. Gente não, tá mas rindo não é que... contra o
1: homem, na verdade, é a favor de, de nós, Claro, né? a né? gente tá... pessoal tá
0: brincadeira, gente.
1: <risos> eu tenho que avisar, porque os homens me odeiam. Tem homem que me manda hate direto na internet, porque você acaba falando de coisas que incomodam, né? Tira da zona de conforto.
0: Lógico, tira um poderzinho dele que ele tem, ali alguém escuta, você perde a redazinha aquele cavalinho que te servia Isso. pra puxar a sua carrocinha, de repente... Resolve é, ir embora. Não,
1: já recebi a ameaça. Tá tudo certo.
0: Só, então, tá, sinal de que está no caminho certo. Porque é... se você não incomoda ninguém, se o que você vem trazendo nesse mundo, que é libertação, aprendizado e crescimento, e não incomoda ninguém, e a pessoa pode continuar exatamente do jeito que é, você não está trazendo nada.
1: Exatamente. Você
0: não está trazendo nada. Então, então um assim, sinal de que você está no caminho certo. Eu
1: via isso, a diversão dos homens. Eu tá. via todos. E você
0: está falando da sua família, você é de olho lá.
1: Olhando. Aí, olho para a questão profissional. Os homens prósperos, empresários, abundantes Mulher em casa tá. Todas elas Ai meu Deus, vou me matar agora Foram todas traídas, todas E tiveram casamentos é, De relações muito abusivas Em todos os sentidos, psicológico Físico, enfim Aí eu olhei aquilo eu falei... Claro que na época eu não tinha essa consciência tá. Mas alguma coisa me afastava Do feminino no sentido Não que eu me tornei lésbica Tá tudo bem quem é não, não foi isso. O fato que eu fui uma mulher é, numa energia masculina muito forte, onde eu tá. tomava decisões, eu não queria saber negócio de casa, nada disso. Para falar o português, claro, eu colocava na mesa.
0: Tá. Entendeu? E isso era. Você acha que era assim? Porque era uma maneira que você tinha, de certa forma, de protestar? É pela maneira que você via como as mulheres da sua família eram tratadas? É uma maneira que você tem de assim, comigo não? E, e muitas vezes é uma maneira que a gente tem de protesto. Não, e é você inconsciente, sentia... total. Sim, inconsciente.
1: Né? Na epigenética, na, nos estudos de, é, transgeracionais, você vai olhar todo, todo o seu clã. Então, quando eu fui olhar para o meu clã feminino, tá. era esse espectro em todas as gerações, né das que eu consegui acessar. Tá. Principalmente com as constelações familiares. Uma aí... mulher
0: submissa, daquele jeitinho.
1: Isso. Então, quando você olha para aquilo, algo inconscientemente te move ou a ser igual, repetir o mesmo padrão ou falar: Isso eu não aceito. E aí você entra numa guerra interna que te afasta do feminino. Porque eu poderia ter todas as características de ser uma mulher empreendedora, mais ousada, criativa, de me posicionar, mas não necessariamente de ser mandona e controladora. Que eu fui muito isso. Ah. Né? Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei: Isso não está bom. Quando eu comecei a jornada de autoconhecimento, foi várias coisas vão mudando e eu cheguei nesse lugar que eu falei: Hum, faz todo sentido e eu Sim. preciso essa, virar essa página, né? Então, quando eu fui olhar para tudo isso, e as minhas clientes, as mulheres se conectam comigo, elas começavam a chegar para mim com histórias iguais. Então, era o extremo. Ou altamente submissas, ou altamente controladoras. Sim. E, às vezes, elas não percebiam isso. É, e aí, adoece em vários sentidos. Então, o sagrado feminino vai falar assim, olha, não é para ficar contra o masculino, e não é para ir para o extremo da energia do feminino. É o equilíbrio, né? Então, o sagrado feminino, ele vai fazer esse movimento de você honrar o seu feminino, de você olhar para as histórias. Então, eu olho para essas mulheres da minha família e hoje eu olho com amor, com compaixão e as Sim. honro. Porque naquela época não tinha força para ser quem eu sou. Então, na minha constelação, quando eu comecei né, ainda como aluna de constelação, é, ficou muito claro que eu estava... É como se fosse, assim, quebrando uma barreira do sistema. Eu fui aqui, foi lá na frente, a Joana Dark do rolê. Sim. <risos> e falei, ninguém vai mandar mais ninguém aqui. Só que aí, quando eu faço movimento, eu acabo entrando num lugar que, no primeiro momento, era sensacional. Inclusive, as mulheres da família, não, você demais, a gente queria ser como você. Então, isso me elevava. E descobri que meu querido papai me esperava como um menino. Ele queria que eu fosse um menino. E aí, eu frustrei vi, menina. Só que ser, pra ser vista pelo meu pai, notada, isso toda. Olha, tudo que eu tô falando é dentro do inconsciente, tá? E eu fui ser esse cara que ele queria, no Sim. sentido de. Eu trabalhei multinacional. De
0: poder, de, de, de ascensão. De, de, de tudo
1: que ele queria. Competição, competição. Ele falava assim, você. Uma coisa muito
0: masculina. Ele já
1: chegava algumas vezes na adolescência e falava: Você é meu primogênito. Não, minha primogênita. Aí ele tentava corrigir falava isso. Falava até... É. E aí ele me colocava em cima e falava mal dos meus irmãos. Eu falava, esses caras são uns frouxos. Você puxou pra mim. Então aquilo me... Então eu falei, vou pro mundo corporativo, vou ser executivo, vou ser aquilo que meu pai sonhou. Eu andei por essa estrada. Só que na época eu não percebi. Eu achava Sim. que era uma coisa minha. Que eu Depois eu olhei e falei, eu odeio isso aqui. Detesto o mundo corporativo. É um bando de gente disfuncional é, porque são pessoas que ficam engessadas e você é controlado por um, um sistema ali, tá tudo bem para quem gosta mas eu não, e aí eu olhei aquilo e falei, não me pertence esse lugar e quando eu fui romper essa barreira no processo de autoconhecimento eu fui entender que eu precisava acolher o meu feminino no sentido de entender a minha história, entender que eu não precisava ser assim então isso estava impactando no meu trabalho nos meus relacionamentos, na minha vida como um todo e as mulheres se aproximavam de mim sempre com a seguinte palavra você é poderosa eu falava e que me incomodava até acabou, <risos> poderosa poderosa até que eu comecei a fazer enquetes e mandar questionários e perguntar por que vocês me chamam de poderosa porque você fala o que a gente não fala você se posiciona de uma forma aí eu falei mas eu não estou indo nada contra mas assim eu não estou indo para o extremo do feminista do feminismo e nem é o que eu quero não mas não é isso que a gente vê em você é porque você ousa você fala que vai fazer e faz Aí eu fui entendendo esse lugar de não conseguir tomar decisões, de procrastinar, e uma série de coisas que estavam ligadas todo à questão do acolher o feminino. Da gente entender que nós somos cíclicas, nós somos sensíveis, e que essa energia, essa informação, ela não é nem menor nem maior. Ela tem que ser como ela é, então... Todos nós temos a parte do masculino e do feminino dentro de nós e o equilíbrio que faz com que a gente tenha uma vida mais, mentalmente falando, saudável. Né?
0: Você acha que a mulher de antigamente, não de antigamente, de 1800, a mulher de antigamente, assim, de 30 anos atrás, é diferente da mulher de hoje? A mulher de hoje é diferente? Da... No quê? que você acha que é diferente e por quê? Porque mudar o comportamento de uma sociedade em 30 anos é pouquíssimo tempo, praticamente quase nada. Mas eu sinto que tem uma diferença da mulher, é. vamos imaginar tá no ano 2020, a mulher de 1980, 40 anos atrás. A mãe, de 1960, a mulher de 1980, a mulher de 2020, ela é, difer ela é diferente no que você acha que, que mudou e por que você acha que mudou por causa da, da internet, da informação por que que... as
1: mulheres estão cansadas, elas mudaram porque elas estavam cansadas
0: cansada do que?
1: Então, o excesso de, 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 de uh, ser colocada em apenas uma área em que sentido? se você não é mãe e se você não casa, você não serve porque às vezes você vai dar palestra, eu já era divorciada na época, eu nunca quis ter filhos por opção minha, Sim. né? E aí quando eu ia dar palestra, fulana, é terapeuta, não sei o que, lá, 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 lá. aí daí, a pessoa perguntava, mas você tem filho? Você é casada? Não, a pessoa fazia assim, não, Ficava com dó de mim, falava, que, que ranço é esse? Então, assim, aí as mulheres começaram a ficar num lugar que é, como se nós fôssemos limitadas a só isso. Então, por exemplo, a mulher que empreende, ela vai ter um comércio, ela vai trabalhar, ela vai fazer alguma coisa? Ela começa a se sentir assoberbada por quê? Porque para ela provar que ela é boa para a sociedade, ela tem que ser maravilhosa em todas as áreas.
0: E essa pergunta não fazem para homem. Essa que fizeram? Você é casada? Você... Não fazem para homem é, profissionalmente falando?
1: Ninguém vai fazer. Se você não viaja, interessa! Se você viaja a trabalho, alguém pergunta para você com quem fica teu filho? Não. Se eu faço isso, me Não, não,
0: não, não pergunta nem se tem filho. Para o homem não existe esse tipo de pergunta. O homem nunca vai responder, ele nem sabe o que vai. Porque nunca é feita essa pergunta. Mas para a mulher, sim. Sim. Com quem ficou? Como se já.
1: Não, então, assim, o mesmo eu não tendo filhos, a pessoa chega para mim e pergunta sobre a minha profissão e fala: mas quem lava a louça? Então, tem um lugar que, assim, a gente precisa... assim a máquina.
0: É, mas... <risos> <A> sua... <risos> tem alguém, a tá é. máquina.
1: É assim, quem cuida da casa? Então, ficou uma coisa que a gente ficou assoberbada. A mulher do século XXI tá cansada. Em que sentido? Elas estão adoecendo porque elas colocaram na cabeça o arquétipo da Mulher Maravilha, que é uma furada. Sim. Que ela tem que salvar a humanidade, ela tem que estar tá magra, linda, e com libido e alto. Sim. E ninguém consegue ser assim constantemente. Então, o que que acontece? Ela, ela se culpa porque se a casa... No não... Instagram dá... <risos> tudo fake não
0: no Instagram, no Instagram dá dá é dá maravilhoso você posta a foto que você quer no melhor prato
1: é, photoshop isso e a vai. vida é linda
0: e maravilhosa na pois prática
1: é. então ela se cobra de cuidar da casa ela tem que ser uma excelente mãe ela tem que ser uma é uma profissional inclusive sou contra a palavra alta performance porque ela leva para um lugar de exaustão eu tenho que dar o meu melhor mas eu não tenho que exaustão né? Então, é, é esse lugar e aí ela começa a se cobrar. E ela tem que ser casada. E a urgência de tem que casar até os 30. Porque é o prazo que a mulher é colocada numa prateleira, como uma especialista chamada Vales Zanello fala, é, em, em vários livros que ela aponta, que ela diz o seguinte, que a mulher, depois dos 30, ela começa a ser jogada para fim da prateleira.
0: Ah, tem isso?
1: É, Filho babado, o negócio da mulher Gente, é tem tenso. um negócio da
0: prateleira aqui, hein?
1: Prateleira do amor.
0: Então tem isso, assim aí, 30 anos é uma idade.
1: Não, e aí chega as mulheres pra mim, 35, 36. E aí elas estão se cobrando profissionalmente de não ter escalado a profissão no nível de uau, sucesso! De já não ter a, a. Por conta dela, a casa própria e o carro importado de alto padrão. E elas estão se cobrando de estar extremamente magras e extremamente jovens. Sim. Porque se depois de uma certa idade, aí você já está pro fim da prateleira. Entendeu?
0: E essa ilusão, você. Porque é uma ilusão ficar eternamente jovem ou esse sucesso que ela acha que é. Não é o sucesso. Mas é o que foi o sucesso é ser feliz. Mas foi vendido isso, né? Que é um, que é um, é, é, isso daí agrava já uma, uma, uma. Ela tem toda essa história, toda essa tradição já de ser mal compreendida. Ela, com as a próprias atitudes dela e mentiras que ela acredita como sendo verdadeiras, até agravam aquilo que gera difícil Ou seja, ela já tinha um problema de um lado e passa para um outro lado para ter mais problema.
1: Sim, então assim, e tudo leva para mulher no lugar da culpa. Tudo é culpa. As mulheres se culpam de um negócio assim que é, é extremo. Se você for dar um Google e colocar assim, mulher empoderada, todas estão de terninho assim. Quer dizer que se você for. São,
0: são homens.
1: <risos> Sim, então, sempre sozinhos. No sentido
0: de. Isso.
1: Num computador e com aquela cara cisuda aí você olha pra essa mulher e fala: essa mulher não menstrua. Essa mulher não, não tem ciclo, ela não chora, ela é uma máquina, então é vendido sim. isso. E aí se você joga no, no Google, alta performance, são sempre homens com uma careta assim de é, fazendo sim. assim, e tu que ele tá, né, a imagem lá do rock balboa que vai até o fim, tá todo estrupiado, levanta e ganha da luta. Então colocou todos os vídeos motivacionais, normalmente tem um homem, ele tá sempre fazendo uma atividade física,
0: sim.
1: e no, pingando muito, suando sim, muito. Sim. Então a mulher entende, eu quero ir para esse lugar. Eu quero ser alta performance. Eu quero entrar para o mundo corporativo. Como é que ela vai virar para pro, pro chefe dela e falar assim? Então, hoje eu tô com cólica. Ela hum? não pode. Não pode. Então, é um peso. Ela se
0: masculiniza não fisicamente falando, mas psicologicamente. Quanto mais parecido com homem de sucesso, mais sucesso eu terei. Para isso, eu tenho que ser parecido com homem. Sucesso.
1: A Mulher Maravilha, por isso que eu detesto a Mulher Maravilha. Minha seguidora sabe, eu detesto. Não me deem caneca da Mulher Maravilha. Sério? Eu taco fogo! <risos> Jogo fora porque eu não quero esse lugar. Eu não quero salvar o mundo, nem tenho essa pretensão. Sim. É, não quero mostrar pra ninguém que eu sou forte o tempo todo, né? Eu posso mostrar as minhas fragilidades e as minhas vulnerabilidades, e tá tudo bem. Coisa que no passado eu não faria. Imagina, alguém me dá carona? Alguém dizia pra você, se ah, você quiser vender Uber, eu imagina, eu, eu não, só que aí eu fui vendo que isso era um lugar que me levava um peso, eu tinha que estar sempre 100%, e não, eu não tenho essa obrigação, então as mulheres chegam pra mim e falam, nossa, mas você falou aquele dia no teu, nos teus stories do Instagram, que você ficou triste sim, Opa. aquele dia eu tava triste, né, então é assim, é um peso tanto que no enterro do meu pai aparecia umas pessoas lá, né, alguns espíritos chegavam pra mim assim nascer e morrer, tal é a lei quase que eu falei, filho, vai, para Acaba eu quero bem, chorar bem, meu pai assim. aqui, ah, você tem que dar sermão essas horas
0: não, é pessoa fora da é o que eu chamo, fora da caixinha isso. ele não sabe o que está acontecendo ele mistura Léo com Creu, chama Jesus de Genésio e vai dar conselho sentimental, amoroso e tudo, de revista é aqueles conselhos de, 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 de revista antiga, sabe que é, meu, não tem solidariedade não tem, está fora da caixinha não,
1: porque você sabe que existe o processo reencarnatório, filho, eu não quero isso agora querido
0: Tô sofrendo, deixa eu curtir meu luto.
1: É, o amor da minha vida claro. era meu pai. Ele Tô morreu. Tô lógico. Então, naquele momento, e por ter estudado muito sobre o luto... É, e já feito alguns cursos voltados para essa área, que eu já sabia do processo do meu pai, eu falei, eu vou me preparar antes. Foi,
0: Ale, mas assim, aí quando da, da sua vida que você começou a ver mais ou menos esse caminho, porque você falou o porquê já, você olhou sua família, ao lado feminino dela, viu que você não se espelhava nela, que você se espelhava no seu pai, mas o seu pai até incentivava em você um lado masculino de vitória, competitividade, de capacidade, exaustão, etc. Quando é, você viu que oh, não é por aqui, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou começar a fazer palestra? É, quando que começou quando a ensinar? Comecei, em que fase da sua vida?
1: Quando eu tive depressão, e passei por um processos de dores emocionais muito fortes, tá. inclusive eu falo do meu livro. Tá. É, no início da fase adulta, eu fui estuprada. Aí, essa situação me levou para um lugar de eu preciso olhar para essa dor. Eu não vou botar a capa do drama. Tá. Eu falei, eu preciso resolver isso, isso precisa ser resolvido na minha cabeça, eu não vou me colocar nesse lugar, eu preciso sair dali. Na jornada de autoconhecimento, ela é um processo, não é a toque de caixa, Sim. né? Então, você vai somatizando conhecimentos e te leva para um lugar, e você fala, ou... Oh. Então, eu cheguei no mundo corporativo, cheguei em, em grandes multinacionais, eu olhei e falei, mas eu não quero isso.
0: Você estava lá dentro... E lá dentro você não estava fora? Não. Você, tava, adentro, você experimentou. Tô. Foi uma experiência.
1: De 16 anos.
0: Foi uma experiência sua, de 16 anos.
1: E aí eu falei, não quero. Não é a Não vida é por aqui. Quero. Não, quero. não quero
0: envelhecer nisso.
1: Não, eu falei, eu quero falar para pessoas e tal. Aí até que começou a chegar. Mulher, 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 mulher. E todas elas me acessando, eu falei, eu quero falar para mulheres. Aí eu comecei a estudar a história das mulheres. Tá. E o meu ex-casamento também foi um grande de um gatilho. Pra falar, que serviu também
0: é para ajudar nas experiências.
1: É, porque o que acontece? Eu falava para minha mãe, mãe, eu tenho o dedo podre. Ela, porque eu só o homem mole. Porque eu tava muito uma energia do masculino, no sentido de, de fortaleza. Hoje eu tenho essa clareza. Então, Você era
0: o homem do casal?
1: Total, eu decido, eu. Sim. E aí o outro, ó, Dava duas tartarugas pra ele cuidar, uma ficava grávida e eu fugia. <risos> Porque não, sabe? Então, assim, uma pessoa altamente. Era um filho. E aí saia de um outro filho. Eu não, tá? Sab... Não, não dá, não tem condição. Aonde que eu vou parar com isso? Aí eu fui olhando pra tudo isso e eu falei, não, não. É... Você
0: pegava gente pra criar.
1: É uma grande mãe Isso! Né? antes de chegar no sagrado feminino eu falei, peraí
0: mas isso antes de chegar, você pelas experiências foi desconfiando que opa, não é por aqui não,
1: porque não era o que me atraía não era o que me encantava quando eu conhecia um homem, eu olhava e falava assim é isso, então você falava assim eu queria o que? a parte da virilidade Sim. do posicionamento, da decisão Sim.
0: não é que muitas vezes ele não tinha que talvez em você era mais acentuado
1: então, né? Você não, era uma pessoa
0: tinha. muito decidida, uma pessoa assim. Não, não tinha. É.
1: Não. Então, não. Pula, detalhes, mas pula não essa parte. É, não. Então, assim, é... pessoa... inclusive, tinha inveja. Quando eu divorciei, ele falou: tenho inveja de você. Aí ah, ele lascou, né?
0: Mas por... por quê?
1: Porque ele queria ser eu. Quando eu divorciei, ele foi fazer palestra no meu lugar. Olha. Que ele queria fazer palestra. eu reprovei, ele foi meu aluno em palestra <risos> Então assim Ele foi fazer palestras Então ele foi pegar conteúdos que tinham do meu computador tá. Que tinham ficado e foi... Então ele fala, eu cheguei um centro espírita Falei, peraí, mas quem fala sou eu Peraí, conheço essa voz falei, oh! Aí ele foi estudar terapia Igualmente, tá. né, enfim Então, E todos os outros Que Deus
0: abençoe esse é, caminho Vá com
1: Deus querido, Isso. na paz do Senhor Jesus Vá, vá Tá liberto. Então, assim, aí o, o, as outras pessoas que, com, com as quais eu me relacionei é, apresentavam uma imagem, assim. Acho que até pra me conquistar, né? Depois eu vi... Falou,
0: não é... Não tem todo essa... Não, eu não
1: sou sua mãe, meu filho. Tá. Não, não vou te acolher, não é por aí. Mas
0: você procurava, então, alguém que fosse mais forte que você? Não, igual. Você queria igual?
1: Um homem. Só que eu encontrava... Homens numa energia do feminino muito forte, em que eles chegavam e aí eu, aí eu comecei a entender a linguagem. Quando eu chegava muito assim... Hoje eu até brinco com as minhas amigas. Eu falo, me fala um pouco sobre sua mãe. Quando ele fala, não, eu tive problema com a minha mãe. Olha, minha mãe não me cuidou, minha mãe me jogou. Minha mãe... Eu falei, lá vem do filho, já vamos virar a página. Entendeu? Então, hoje você já consegue identificar o padrão. É que agora mudou a mente, muda a energia. Tá. Quem acredita em vibração... E energia a gente co cria coisas, né?
0: Ontem eu fiz uma live só sobre energia, ah. 45 minutos, 48 minutos falei só sobre energia.
1: Perfeito, a energia não é deixa não acreditar, né? Se você estudou na escola sabe que existe partícula subatômica, partícula subatômica é energia. Então pronto, não vamos discutir o que é, é verdade, acabou. Então assim e aí eu co criava, então se eu estivesse num local e estivesse o Zezinho o cara, e tinha o Joãozinho, o banana. É, o banana olhava pra mim. Então, era assim, aí, a, 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 sempre esse lugar de se cuidar, de, de colocar no colo, de, de maternar, eu falava, Jesus, mas eu não quero isso. Então, isso foi me incomodando, num grau, e aí eu já estava estudando um pouco do sagrado feminino, processo de, auto, de autoconhecimento. Você já fazia palestra? Já.
0: Isso foi num processo de palestra. Você foi?
1: Não, já estava fazendo palestra, tá. né? Inclusive chamava atenção, <risos> né? Porque existe você está num, num, num lugar e você vai à frente fazer palestra. Isso acaba chamando atenção. Então acabava as pessoas conectando comigo. Sentiam
0: segurança no que você falava. É, e tal. Conteúdo.
1: Isso. E aí eu fui falando não, mas esse esse lugar não é o que eu quero ficar. Eu não quero maternar ninguém. Eu não vim para isso. Eu quero alguém que troque, que dê para conversar dos mesmos assuntos, alguém que seja mais seguro, não morrendo, né? E aí eu falei, não, não vai, vai não vai acontecer, não quero. E começaram a chegar mulheres para mim assim. Fernanda, eu tive que pagar a Porto, se, a, uma agência de seguros. Sim. É porque o cidadão não consegue nem trocar a resistência de um chuveiro. Não sabe trocar um pneu de um carro. Não que a gente não possa fazer isso enquanto mulher, mas se, né? Aí você olha e fala assim, então, é, não vai servir. Então, as mulheres, acabam, você acaba perdendo o encanto, você acaba, perde a magia, a admiração. Depois que ela vai embora, você fica com o quê dentro do de um relacionamento? Nada. Você não admira a pessoa, você não... Aquela pessoa não é aquela pessoa que você quer apresentar, porque ela não, pra você não funciona como uma referência, te incomoda. E aí chegavam várias mulheres irritadas nesse sentido. Então, era sempre o extremo. Ou altamente passíveis. Tá. Né? Sempre Ou,
0: extremo. Ou sempre. aquilo, cordeirinho.
1: Ou é, machistas, violentos, terninho, agressivos sim. e blá, blá, blá. E eu falei assim, não, existem pessoas diferentes, sim. Existem homens mais desconstruídos e existem homens que querem ter uma mulher do lado que seja mais decidida, empoderada e tal. E aí, eu fui fazer todas essas pesquisas, em todos esses cursos, eu falei, ah, existe, eles existem, habitam esse planeta. Então não há necessidade de a gente ficar nesse lugar, porque As pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, que legal, terapeuta, sei o quê. Você é casada? Sempre vem essa pergunta em seguida. Mas por que
0: que vem essa? Porque tem que ter uma referência... Uma... Um...
1: Porque a gente sai do pai, que é o tutor, a igreja comumente você... O pai faz o quê? Te entrega um outro tutor.
0: é Isso. Entrega literalmente. Vai lá. Dá, passa, dá está aqui... aqui minha filha. Pode isso. levar.
1: Então, a mulher cria-se uma ideia de que a gente não pode ter autonomia, tomada decisão. Que tem de que ter alguém
0: superior a ela que tá cuidando.
1: E ninguém quer mais é, isso. Quem eu... te
0: endossa você. Não, e hoje a mulher não quer mais isso. Não, a gente quer
1: parceria. É. Não tutor. E eu falo para todas as minhas clientes. Você já casou? Não. Então vai morar sozinha primeiro. Sai da casa da sua mãe precisa passar por processos... Claro, de independência. De, de, de enfrentamento. Tem um problema com cartão de crédito, um problema no trabalho, um problema com alguma coisa. Então, ela não consegue ter essa tomada de decisão. Ela não consegue se posicionar, muitas vezes. Não todas, tá? Existem as claro, exceções. Claro, lógico. Mas aí, é, criou-se esse consciente coletivo e se pergunta muito para nós mulheres, né? Você é casada? Então, você pode ser sucesso. você não é casada, a pessoa não então, é, é, eu começo a trazer na internet eu não, ter, eu não sou obrigada a ser casada. Não sou. Se acontecer de um gostar de alguém que hoje bate na minha frequência, ok, vamos casar. Também não quero ter filho. Ah, então tá bom. Agora, se não acontecer, tá tudo bem. Eu não preciso de ninguém para ser inteira. Eu já sou inteira. Sim, né? sim. Né? Então, não é um lugar de que eu não quero homem, não quero... Não, não é isso. E também não é um lugar de que eu preciso. Se eu não tiver um relacionamento, eu ah, morro. eu tô
0: morta, tá.
1: Não, eu, eu atendo mulheres, Estevam, chega a ser uma situação assim, a quantidade de mulheres que fazem trabalhos espirituais de amarração, eu falo, filha, o que você tá fazendo com a tua vida?
0: Impressionante.
1: Um homem preso nessa situação, primeiro, sua autoestima não existe. Não. Acabou.
0: Porque eu vou conquistar, não vou conquistar, né, vou trazer amarrado. Isso. É o primeiro sinal que você não vai conquistar, vai trazer a força
1: Isso, eu brinco com elas, um homem macumbado Você tá lascada é, bem
0: Porque sem macumba já não é muito bom Ele fica Agora, pobre, isso. ele
1: fica pobre Escuta, Sim, ele, Sem ele macumba pobre. já é um
0: negócio complicado Aquilo já é um negócio assim
1: E porque você sabe que a pessoa está ali Por uma um, um, Muitas vezes por essa coisa, né Por esse trabalho, por essa energia por essa.
0: Por não
1: eu, Uma coisa que as mulheres precisam entender Tem curso na internet, que eu bato contra esses cursos Aprenda a conquistar um homem em oito passos. Eu não tenho que aprender a conquistar ninguém. Eu tenho que ser eu... E aí, nas relações, eu oh, gostei dela. Ok. Sim. Se eu tenho que me desconstruir, construir uma nova Fernanda para que alguém goste de mim, então tem alguma coisa errada. Tá na aí. roça,
0: como diz no interior. Tá na roça.
1: Pois é. Porque
0: aí não é mais você, você não vai conseguir sustentar aquilo que você não é, ou se tentar, vai se frustrar com o passar do tempo.
1: É, elas me mandam mensagem. Ah, eu vi esse curso aqui, oito passos para conquistar um homem. Falei, procura oito passos para ficar rica. Como assim? Falei, filha. Dentro
0: disso, exatamente dentro disso, qual a importância hoje? Hoje, nós estamos no ano 2022. Qual a importância hoje que uma mulher tem, vamos pensar assim, que está começando na vida, de estudar e trabalhar? É importante para a mulher, hoje, moderna, estudar e trabalhar?
1: É total. Autonomia. Porque o que eu atendo de mulheres com dependência financeira e passam por um processo de abuso patrimonial, que é o sujeito que vai, então, é... é prover as coisas, financeiramente falando da casa, e ela não tenho dinheiro pra comprar calcinha. Então, e se é...
0: sujeita porque não tem...
1: O... Aí os filhos de repente estão estudando um colégio pago, você mora num apartamento bacana, e aí como é que você sai disso aí? É. Porque aí a pensão, ela já fez as contas, não vai manter o mesmo padrão, só que ela, ela odeia tudo aquilo que ela tá vivendo, ela tá num grande Infeliz. inferno. Infeliz. Não. Remédio, taja preta, tudo. Desequilibrada no ápice. Tá. Tudo porque ela não reconheceu o poder do seu feminino em que sentido? A gente pode trabalhar, sim, deve. Estudar.
0: É porque eu sou muito a favor de mulher ser assim, independente financeiramente. Ah, total. Total. Porque se você não for ainda mais mulher, tá na roça. Vou pegar porque essa. Você expressão você fica numa situação. Ah, isso é refém. Fém. Ah, você é refém. Não tem sequestro, refém? É refém, bem. Refém psicológico, emocional, financeira, é, não, que... física. É, refém,
1: então aí, bom, uma, uma mandou mensagem pra mim. ah eu ia separar dele, mas aí o apartamento que a gente comprou, que era na planta, maravilhoso, vai entregar daqui a um mês.
0: Olha que maravilha! Eu
1: falei, e o que, que você vai fazer com esse apartamento? Era
0: depressão no apartamento, olha que coisa boa! No apartamento novo, chique, eu falei, é, mas... aí
1: Numa cama maravilhosa, Isso, você acorda com o do lado,
0: síndrome do pânico e depressão no apartamento novo. Ela...
1: então, aí a gente vai fazendo esse resgate assim, e eu falo pra homens às vezes, tem alguns homens que me procuram tem também? tem, é raro tá é raro que eles pegam um ranço de mim é mas, <risos> porque eu falo as verdades, é que você né? abre
0: o olho de muita gente porque a não gosta, é, né? é, porque
1: tá no domínio isso, por exemplo, quando eu faço terapia fazia, né, porque agora eu não aceito mais, terapia de casal o cidadão chegava pra mim assim eu tô ótimo, não sei porque ela quer fazer terapia pra mim o um relacionamento é maravilhoso por isso, o que, que, que você entende sobre a palavra egoísmo?
0: Nada, em cinco eu sou humilde. segundos.
1: Aí o cara, hã? Você tá querendo dizer que eu sou egoísta? Eu falei, não, ainda não fiz isso. Não, não estou afirmando. Eu queria que você me dissesse o que, que significa egoísmo. Explica a etimologia da palavra. Tela azul do Windows. Aí não consegue entender que existe uma troca. Numa relação tem que estar bom para mim e para o outro. Se não está, alguém precisa ser precisa ser olhado, e os homens os poucos que me procuram eles, é, eles vão buscar o que? entender o sagrado masculino que são aqueles homens que ficaram também casadinhos com a mamãe né? que é um perfil de homem que a mãe colocou esse filho dentro de uma redoma ou ele entrou, na, como nas constelações a gente explica num lugar que ele viu o pai é, sendo algo que fez a mãe sofrer é, um pai que traía constantemente, um pai, enfim então ele olha para aquilo, ele fala: "Ela precisa de mim". Então ela, ele entra para ser o marido da mamãe. Não sexualmente falando, sim, sim, emocionalmente, lógico, psicologicamente. Tá. Então tá cheio de cliente e fala assim: "Inferno, a sensação que eu tenho que minha sogra vai sair debaixo da cama". Então ele vem e eu falo: "Vamos divorciar da mamãe?". Aí a gente começa a fazer um processo de divórcio, né? E eles têm muita resistência no início. Não, mas minha mãe é perfeita. Eu falei, eu sei.
0: Entendendo aqui que você está fazendo um processo de divórcio emocional. Sim. Você está desconstruindo na mente aquele, aquela dependência psicológica que Sim. te atrapalha os passos.
1: atrapalha o relacionamento, porque a, a, a cliente minha chega e Fernanda, o meu marido me pediu para pregar um botão e eu tava, fui para o trabalho. Eu falei que ia ser no final de semana, porque agora não ia dar. Ela falou que quando ela chegou em casa, tava todas as camisas com os botões, todas arrumadas, porque mamãe foi lá resolver. Então uma, é uma invasão. Que aí a sogra fica com raiva Nossa, estou ajudando. Mas você só ajuda quando existe a permissão. Né? No sentido de: vem cá, olha, eu sei que você trabalha muito. Você se incomodaria, né? Porque o meu filho está com o botãozinho da camisinha dele é solto. Que eu fizesse por você? Então, não, é, acaba é, é, entrando num processo de controle. Homens, meninas, no Instagram, no Facebook, tem a foto no WhatsApp do lado da mamãe, corre e não olha nem para trás. Porque ele já está casado com a mamãe. né ah, a
0: foto do perfil ele com a mãe? É, ele com a mãe.
1: Da mesma forma, o pai com a filha, no perfil, não existe. Então, assim, também é algo que é uma relação. Que ela não é saudável. O amor, ele precisa ser livre. A partir do momento que se encarceram pessoas, não se tem liberdade.
0: Quem ama, liberta.
1: É. Então, mas aí, é uma, são vários processos como esse. Então, existe também a filosofia do sagrado masculino, que não é a minha pauta. Tá. Né? Que existem homens já pedindo para esses homens voltarem também para casa, no sentido de entender a sua masculinidade, a sua energia do masculino, mas entender que precisa de uma dose de sensibilidade para entender que a mulher ela, ela passa por um determinados processos, se casou com uma mulher. Então, ela cicla, ela ovula, ela tem estabilidades emocionais, sim. E a partir do momento que a gente começa a estudar o sagrado feminino, eu vou entendendo, onde a minha agenda de todas as minhas atividades é de acordo com a lua e com o meu ciclo menstrual.
0: Porque você sente em você que é diferente.
1: Total. Existe uma coisa...
0: Psicologicamente, tempo? assim. Porque, porque essas alterações hormonais no homem não é... A gente tem também mas no homem não é como na mulher, a mulher é muito mais acentuada, ela sim. tem alteração vamos pegar uma violenta depressão pós-parto, que é uma alteração hormonal astronômica da própria menstruação, tudo que o homem não passa por isso daí, o homem é aquilo que você disse lá, o linear é aquele padrãozão sem engata quinta e é. acelera e o carro vai sozinho. Na
1: maioria das vezes o homem fica depressão quando ele tá sem dinheiro Fora isso, eles vão levando a vida. E a gente... Isso. Só que o homem também leva para um lugar em que ele adoece, quando aí, por exemplo, ele não vai numa roda de futebol e fala pô, tô fazendo terapia. Os amigos amiguita... então ele não vai falar, né? Não. Então ele não, também não quer mostrar suas vulnerabilidades que também adoece o homem nesse ponto. Então, voltando ao sagrado, a mulher hoje, as minhas alunas elas têm uma, uma coisa chamada mandala lunar, em que a gente anota a, os ciclos da lua juntamente com o ciclo menstrual. Por exemplo, por que, que eu marquei hoje? Lua cheia. E aí, Lua cheia. E no meu período, eu estou num período fértil. Então é um momento de expansão. Então é hora de eu falar que eu estou com a energia em alta. Eu tô... Hoje, se pedir tipo, pra correr uma maratona, eu vou correr. Tá. Mas numa lua minguante, ainda está aqui meio assim.
0: Então, e você a... aceita isso, né? Essa, você não tem que provar nada para ninguém, que você tem que ser aquela heroína, a mulher. Super mulher, é. e eu estou acima do bem e do mal. Da luz e das trevas, do frio e do calor, e não... isso é uma fantasia.
1: Sim, total. Então, hoje, eu ensino as minhas alunas, por exemplo, durante a lua minguante ou do seu período menstrual, é a melhor coisa do mundo que tem para a mulher é diminuir as atividades de alto impacto e é a hora de estudar. A gente entra numa fase no Sagrado feminino que chama a fase da anciã. Então, o livro você devora, você pega cursos, você vai fazer é, é, é cursos online ou leituras de livro, você vai programar alguma coisa que você quer fazer, é hora de você olhar suas tabelas do Excel, é hora de você olhar coisas que exigem de você um recolhimento, para você se conectar, ter foco naquilo que você está fazendo. Então, é o melhor momento para isso. É uma fase em que a gente precisa entender, é, encerrar ciclos. Então, vamos lá, como é que está a minha relação? Como é que está o meu trabalho? Então, a gente termina um ciclo, olha para ele e fala, e o que eu vou fazer no próximo? Como eu vou lidar com esse próximo ciclo? Aí, na lua nova e tudo junto com a mandala, porque para cada mulher existe né, uma, um, uma alteração, tem outras que ficam extremamente expansivas na lua crescente, ah. né? na lua cheia ela fica irritada, porque como aumenta muito a nossa carga hormonal e a frequência a lua cheia o que é a junção de todas as luas por isso que ela fica cheia, né? Então você vai para um extremo de energia então se eu não estou bem emocionalmente eu fico irritada, estressada eu quero dar um chute em todo mundo. Agora quando a mulher começa a entender os seus períodos ela fala, ah, então se eu, inclusive, muda que... alimentação então ela fala ah essa semana, por exemplo eu tenho clareza eu bato, ó, oh, desculpa, o olho na minha mandala eu falo essa semana é uma semana que eu preciso de estratégia. Preciso parar para fazer estratégia. Ah, essa semana é uma semana que eu preciso descansar. Esses dias aqui é um dia que eu preciso mais recolhimento. Nesse né? dia eu já preciso de expansão. Então eu começo a entender, inclusive, é, é, que em determinados períodos você urina mais, tudo. Você começa a entender o seu organismo como um todo. Então é muito profundo. A gente muda, inclusive, em alguns casos, até alimentação. Porque ela percebe que chocolate em determinada em determinado momento do ciclo que é vendido que a mulher não está no TPM, chocolate, nem sempre nem todas, então ela começa a entender com esse mapeamento emocional como o seu corpo funciona então a gente se permite a isso então a, a cólica para nós que estudamos o sagrado feminino é porque tem alguma coisa emocionalmente que não está bem o útero para nós mulheres é um dos centros de poder e ele grava memórias e informações. Você é a
0: favor da menstruação feminina? Ela tem que ser feminina, né?
1: Sim.
0: Não, eu tô falando, eu tenho muitas amigas que não menstruam porque toma é comprimido direto.
1: Então.
0: Não é estranha a pergunta que parece... Não, não, Agora a não, menstruação não. feminina aqui, ó, é. É, é. Não, mas é... Mas assim, você é a favor que a mulher menstrue?
1: Totalmente.
0: Porque tem hoje uma coisa, e o hormônio manda muito nisso, é só você emendar o anticoncepcional, é que você para de menstruar. Eu tenho amigas que menstruam há muito tempo.
1: Então, mas aí elas começam a... Tem uma história de uma astronauta, quem, quem quiser procurar livros sobre o sagrado feminino, que ela, ela relata nos Estados Unidos que ela também tinha feito assim de tudo para não menstruar. E aí começou a ter câncer de colo de útero, Problemas de ovário, problemas de toda a ordem no teu feminino, o feminino útero gritando pra falar, eu vim pra fazer isso. É como se você dissesse pra Deus: então, você me fez mulher e eu menstruo e eu não aceito Deus.
0: É, e é, um, é uma coisa da natureza, né? Da natureza. E a gente. Tanto... Você dá um jeitinho.
1: Quando você vai olhar.
0: Quimicamente.
1: No sagrado feminino, nas pesquisas, quando você vai olhar lá pra trás, as mulheres eram consideradas deusas. Porque nós éramos é, é, consultadas, né? Oráculos, informações, sensibilidade. Depois queimá-la a gente na fogueira. Sim. Mas eu tava dessa... falando demais, é. é. Só que... O oráculo
0: começou a falar coisas que, que eu não gostava.
1: Pois é. Então nessa fase, é, inclusive agricultores, pessoas que trabalhavam é, é, com colheitas na época. Eles esperavam o ciclo menstrual da mulher. Eles olhavam. Eram influenciados pela lua. A mulher durante um tempo, principalmente na Índia, é, em alguns, em algumas situações, ela se recolhiam num espaço durante o ciclo menstrual, que era o momento dela entender o que está acontecendo. É o seu útero falando: olha para dentro. Olha o que está que precisando mudar em você. O que, que você precisa se conectar. E aí, quando você para, por exemplo, de usar o absorvente, que aí eu vou entrar em coisas
0: assim... <risos> Sim, mas eu...
1: Você não usa o absorvente, porque o absorvente ele tem vários componentes cancerígenos. E hoje você tem calcinhas menstruais que são sensacionais.
0: Aqui tem tá uma pessoa perguntando, mas aí a, a resposta é, é, é. E quem não menstrua mais, Fernanda, por causa da menopausa?
1: Perfeito, eu ia chegar nesse ponto. Ah,
0: tá, porque é uma pergunta, tá?
1: Tá, perfeito. Que a quem... Val fez. A Val. Val. Obrigada, querida. E quem
0: não menstrua mais, Fernanda, por menopausa? Perfeito. Aí por menopausa.
1: Então, você já não cicla mais pelo, pelo ciclo da mulher, né? Da menstruação, Sim. mas você cicla pela lua. Então, você vai acompanhar, Val, todas as influências lunares. Só que o seu útero registrou todas as informações pelas quais você vivenciou no feminino durante a sua vida. Então, todas as vezes que eu vou cuidar de uma mulher que ela vem até mim, a gente faz uma série de terapêuticas, uma série de técnicas, de ferramentas, que envolvem desde programação neurolinguística, constelações familiares até é, é, técnicas em que você vai, a, a, a mentalmente, né, olhar para tudo que você vivenciou no teu feminino. E aí, a, a, essas informações, elas ficam gravadas. E a mulher, ela, 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 quando ela chega na menopausa, no sagrado feminino, é, nós falamos que ela atinge o ápice no conhecimento. É a maior fase, de maior sabedoria da mulher, porque ela parou de menstruar, ela, a grande maioria hoje, por conta de tecnologias, de uma série de coisas, a mulher de 50 hoje, Estevão, não é a mulher de 50 da época da minha mãe. Não. Da minha avó. Ela é uma mulher extremamente ativa, trabalha, está fazendo as coisas, e aí agora ela tem um, uma informação que ela guardou de todo esse processo, que ela vai para a vida, ela vai trabalhar, ela vai estudar, vamos fazer faculdade, projetos, o que eu atendo de mulher, que fala assim, agora eu vou ser aromoterapeuta, agora eu vou abrir o meu espaço de não sei o quê. Você vê que ela quer. Então, aí é a hora da sabedoria. Hard, porque ela já passou, já criou filhos. Ela já está numa outra frequência.
0: Tem experiência, história para contar. E... Sabe que caminho já... Porque a experiência ajuda muito. Claro. Sabe que por ali já não... Né, não...
1: Exato. E não, não é obrigada a cortar o cabelo chanel. Porque existe um, uma coisa da mulher né, de determinada idade... Não, não pode... de cabelo
0: eu manjo. Agora cabelo eu tô... <risos> cabelo ah. comprido. Cabelo ah, comprido Mas o que, que a o chanel?
1: Porque assim, acaba tendo uma ideia que a mulher de determinada idade ela tem um padrão de roupa para se usar. Cores e eu corte de cabelo específico. Eu falo, meu filho, eu posso ter 70, se eu quiser ter o cabelo comprido, eu vou
0: ter. Claro, o é seu.
1: No momento em que eu senti que não orna, que nem diz no interior, pra mim, aí eu corto, né? Então, assim, às vezes você vê de mulheres, amigas minhas, elas chegam assim. Nossa, mas você não acha que já tá muito comprido o seu cabelo, por causa da tua idade? E
0: por que que ficam preocupados? É, é, é assim, ah, é impressionante, ah, né, como a gente gasta muito tempo com coisa cuidando da vida dos outros.
1: Crenças limitantes. É, é. Então, quando eu olho pra você... colocar o
0: pessoalzinho no cabristo. É, Tem o... necessidade de todo mundo estar com no cabristo.
1: Tem um vídeo da Cláudia Raia maravilhoso, que ela fala sobre a mulher de 50 anos. A gente não é obrigada a vestir bege. A gente não tá é obrigada a cortar o cabelo Chanel. A gente não precisa usar o batomzinho nude. Eu uso a cor que eu quiser. Entende? Então, é, é claro que determinada idade, por exemplo, tem roupas que eu usava com 18 anos. não ah, Vai olhar mais. Mas
0: é uma questão de bom senso.
1: Você entendeu? Aí, Como sim. homem também. Com
0: certeza. Agora, com certeza.
1: Nos colocam num no lugar que tem que ser cores pastéis cores muito assim, você não pode pôr nada muito colorido e no determinado cabelo e a gente vai fazendo um processo de desconstrução e você concorda
0: que muito disso daí são as mulheres que ficam cobrando mesmo são as mulheres que aprenderam que é assim, muitas vezes não são homens não, viu, é mas é aquela mulher que foi doutrinada pra aquilo ali, mas... e a mulher ela carca em cima da outra mulher, ela é exigente, ela cobra ela julga muito outra mulher.
1: Então, mas aí a gente vai olhar... É um assunto que dá pano pra manga Sim. aqui. Mas assim, se você for olhar as histórias infantis das mulheres... Cinderela, tudo frágil. A Branca de Neve. Desesperada. Foi lá foi numa casa com sete anões. Eles não faziam nada. Um bando de preguiçoso. Ela tinha que fazer tudo sozinha. Então colocou no inconsciente coletivo da mulher... Essa coisa que você tem que ser a Cinderela. E eu não quero ser a Cinderela. E aí? A bruxa... É aquela que tinha mais sabedoria, então tinha que ser velha, com a virruga, andando da vassoura, né? E por que, que a bruxa não pode ser linda, maravilhosa? E por que, que a bruxa tem que ser... Sabe? Então, assim... Então, nos levaram pra esse lugar de que a mulher... Então, a gente tem que ser tudo assim, muito angelical. E se você não tem... Frágil, isso Isso. Então...
0: Dependente.
1: E aí você vai vendo em filmes, em revistas.
0: Porque a princesa, assim, um príncipe não é nada. Na... na na construção das histórias a princesa ser um príncipe não tem nem razão de existir
1: não, a, a né? porque minha... sempre
0: vem um príncipe ou pra salvar, ou pra casar, ou pra fazer alguma coisa
1: não pra mim a Cinderela tomou chá de cogumelo e do nada ela entrou num transe coletivo e achou que o carro era abóbora então assim, são coisas que é, então ela espera o sapatinho então leva a mulher nesse lugar de esperar o príncipe, então ela também cobra do homem esse lugar ele é um ser humano, masculino não vai ser esse príncipe encantado sinto informar a todas vocês é um ser humano que tem suas questões também que também passou por uma série de, de desafios durante claro, a trajetória claro, que
0: tem muitas coisas mal resolvidas dentro de si então se
1: cria essa coisa e a gente fica esperando quem então assim é a história do bailinho de 13, 14 anos imagina se a mulher fosse lá pra tirar o homem pra dançar você era mal falada no bar inteiro. Nossa
0: senhora, coitada. <risos>
1: você tinha que ficar parada. Que numa, isso. Uma tonta lá esperando. Um poste. A... Aí você ficava esperando. Então, assim, quando você não tem esse padrão... E aí, como é que fica? Então, você começa a ser cobrada.
0: E que, em que idade você acha hoje... Estamos em 2022, falando de agora. Em que idade é, é, hoje você acha que as mulheres estão acordando para isso assim? Tem muita gente é, com 40 anos, 50 anos de idade agora em 2022, que está acordando para isso? Tem que é assim muitas... A pessoa tem um start, meu, eu perdi 50 anos, não é que é perdido, porque nada se perde, tudo se transforma, como diz lá você, mas é 50 anos que eu não progredi, eu não fiz em matéria de felicidade. Tem mulher aos 50 anos, que, que 60 anos, principalmente... que chega e fala, é, poxa, vou mudar.
1: Tem, inclusive tem, tem 70. tem clientes assim? 70. Você
0: tem clientes de 70 tem. anos que já te procurou? Pessoa de 60, 50? Todas
1: as idades, 68 anos, aposentada da escola, diretora, falando não, não quero mais não, a vida. Que
0: não quero mais. Então não quer é tarde para isso.
1: Jamais. É isso que eu ia
0: perguntar. Tem idade para isso?
1: Então, mulheres, vamos, vamos desconstruir a história da etariedade esquece essas essa coisas. Aí, depois de 30, tá velha. Que velha? Velha é roupa, sapato. Você tá mais experiente. Então, assim, se coloca num lugar que a mulher, depois dos 40... Então, é uma coisa que você falar, Fica esperando a aposentadoria, cuidar dos filhos, fica assistindo televisão, programa para aprender culinária, crochê. Deus me livre! Então, a mulher hoje, ela tá... Ela tá livre para fazer uma série de coisas. Eu tenho clientes minhas, 68 anos, começando faculdade. E daí... Sim. Que ele não, começou um relacionamento. Ela falou Fernanda: o rapaz me cantou, me convidou pra jantar. Falei: tá perdendo tempo por quê? Não, porque agora eu tenho 68 filhas, Filha, você vai guardar vai, pra quê é isso? Ela falou: vai pra vida, então vai viver. E elas ficam felizes. Aí começa a namorar, manda foto pra mim. fala: não tem necessidade. Aí, então, assim, que elas começam a ir pra um lugar de despertamento. Ficaram casadas, casamentos que castravam e cuidava só de filho. Ela não olhou pra ela. E tem isso até hoje. Então, temos esse padrão e temos um outro padrão de mulher que também vai para o over, né? É o over. Ela coloca, ela entende que ela precisa arrumar o velho da lancha para bancar e ela vai no over e hipersexualizado o processo. E não... Calma, vamos aterrar. Terra chamando. Vamos voltar para casa para o feminino. Você tem espaço de fazer o que você quiser. Você pode se posicionar e deve tem que dizer o que você quer e o que você não quer que se fazer troca, parceria. É sobre isso. Agora, não é pra você entrar nesse lugar de que você tá velha, que isso, que aquilo. Então você começa a resgatar isso. A mulher começa a sentir que tem vida. O que eu recebo de depoimento de mulher falou assim, depois de você, eu comecei a sentir que eu tenho vida. Que então eu ela pô... não
0: sabia que daquelas possibilidades?
1: Não. E outras que eu atendo a maioria. Síndrome de burnout, excesso de exaustão, Quer dar conta de tudo e não sei o quê. A do terninho. A do terninho, do, a empoderada. Sim. Né? Que eu falo, vamos desconstruir e mudar o Google. Você pode ser empoderada numa rede, trabalhando com seu laptop online, numa casa da praia. Sim. Liberdade geográfica. Então, mas não. Tem aquele padrão, né? que você não pode. Então, se, se romantiza também muito esse lugar da mãe, da maternidade. Está tudo bem, maravilhoso, mas dói parto. É um trabalho. A criança chora. Essa é uma série de coisas que a mulher passa. Que por mais que tenha um companheiro, um parceiro que ajude, ah, não consegue mãe dar é conta. Mãe. Mãe tem tem conta. É, então, mas Aquilo aí... toma a vida Entende? da pessoa. Um, 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 um,
0: é... Uma das poucas, poucas, não única, espécie monogâmica na, no, no, no reino animal é o homem. Existem outras, é, mas são pouquíssimas comparadas ao número. A maioria não é monogâmico. Se você pegar... A maioria disparado. Mais de 90% do, dos animais não são monogâmicos. Tem vários parceiros. É. Mas o homem, se você pegar uma criação de um filho que dura nove meses na barriga e depois sai da barriga e sobre para a cabeça todos os outros, se você pegar todas as outras espécies animais, o animal é independente logo. O elefante, a zebra, o que, que é escola Escolha aí, papó, tá O leão, o pai leão, o leão, a ele cobra. Você é um homem, Escolha aí, pernilongo. pernilongo. É isso aí. Não, o nosso não. A, a, a cria do, 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 da, da raça humana demora com 18 anos, 17 anos e 11 meses. Ele é menor de idade ainda, ele não é nem responsável. Ele fica no mínimo 18 anos. Outra coisa, quantos filhos com 18 anos, que chega Chico falou, completei 18, agora eu sou independente, vou embora, não fica, cada dia passa mais? Ele dura 25 anos para você para cuidar isso assim pressupondo que ele
1: 45 é, morando não, com a mamãe é,
0: aí bom aí eu não ah, vou nem falar vamos trazer para 25 25 anos demora 25 anos para você preparar queria por isso é se pior. você não juntar e não ficar é quanto mais atrasado o país mais fica não lati não é a
1: coisa de é,
0: lógico então demora 25 anos você tem um compromisso por então, isso que talvez seja um também das várias explicações da monogamia. Pelo menos aceita socialmente que você vai ter aquele a cria que cuidar 25 anos. E não estou pegando o que ficou aos 40. 25 anos, por exemplo, que ele já está formado, está empregado e vai se virar sozinho. Obrigado, tchau, vai com Deus.
1: Isso mesmo.
0: Então é... é...
1: E, e assim, e os homens, o que, que acontece? Antigamente, aí tem o lado bom do antigamente, né? tem sempre um lado bom. Ele, é, 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 ele precisava casar para ter sexo
0: o dia antigamente é. Sim.
1: então o que que acontece ele não podia levar a namorada para transar em casa hoje eles levam acorda e toma café da manhã com os pais
0: sim, numa e tranquilidade
1: eu, eu tenho sexo em casa roupa lavada e passada eu vou sair daqui Por quê? pra que que eu vou me enfiar nesse embrolho de casamento é o que eles pensam então ele fica e morre com a mãe
0: que lhe dá segurança emocional.
1: Minha mãe faz... É, olha, Leva o leite É aquele manhã. homem que vai sair com você, ou você vai cozinhar pra ele. Ah, eu vou fazer uma noite. Aí você vai fazer um jantar pra ele e fala assim, ah, minha mãe põe tal tempero. Aff, ah, filho, meu querido, eu... vai morar com a tua mamãe, vai. né? Então, assim, é, então a gente acaba entrando para esse lugar, né? De, de... Do homem também ficar... E é, é, da mulher também, né? A gente precisa entrar ou entender que chegou uma certa idade, a gente precisa passar pelos enfrentamentos da vida. O ser humano hoje, ele quer fugir da dor. Ele quer fugir de todas as formas. Então, a ponto de você ficar estagnado, porque se eu sair daqui, vai, vai ter uma dor ali. Está doendo onde você está, mas você não vai sair. Então, quando você fala em ler livros, em fazer cursos, em autoconhecimento, o pessoal fala aqui, eu vou tomar você uma. tá falando de comodismo? Tudo. Então, assim, aí por isso... E, e, e eu falo para as minhas clientes, mulheres, né? E pros homens, os poucos que chegam, eu falo, gente, criem pessoas independentes. É, Porque são ele, principal. Senão ele vai sair da tua casa, ele vai achar que ele pode fazer igual na empresa. Porque ele é o reizinho, né? Hoje se nasce uma criança, na porta tem a, a coroa da rainha e a, a coroa do rei. Então ele é o rei. Então ele vai pra vida ele acha que ele vai ser o rei. Tá cheio de pessoas mimadas na sociedade. Que você vai ver a dor, você fala, meu Deus. Não
0: sei. vale a pena.
1: A pessoa fala, não, ela vem contar os problemas delas não é que a gente tá minimizando, mas tem gente tem, existem casos que a pessoa tá maximizando algo que você fala assim, meu Deus mas isso aí é, é porque você não fez nenhum tipo de movimento de enfrentamento da vida ah, eu sou tímido eu sou, eu, sou, eu sou, sei lá, uma pessoa retraída então você coloca esse rótulo trava você não vai fazer nada pra mudar isso então, a pessoa foge de situações que Ele a expõe. Ele é fraco expoem. no
0: sentido de... As pessoas
1: fogem de situações que a expõem, que vai exigir dela mudança. Então, ela fica naquela vida, na mesmice, não, não evolui, não transforma. Então, olha, a sociedade hoje, a quantidade de pessoas medianas é gigantesca. Está todo mundo na média, todo mundo mediano. É uma coisa assim, então... E aí eu levo a mulher a pensar, você não precisa ser isso. A mulher, ela não foi treinada pra ser rica. Quando eu pergunto às minhas clientes, assim, na sua família, que mulher foi rica? Conta pra mim. Você olha lá pra tua avó, tia, tia, avó. Com o dinheiro dela. Com o dinheiro dela. Nenhuma.
0: É difícil achar, não é? Não
1: tem. É uma... Uma, uma tend... exceção... Uma ela... Luísa Trajana, é, tá. entendeu? Entendi. Não tem. É
0: uma, uma agulha no palheiro.
1: Exato. Que
0: Sim. ela fez a fortuna.
1: Exato. Por quê? O que a gente ouvia das vozes? Arruma um bom casamento. Você precisa de um bom casamento. O importante é que ele volta para casa. Bom com ele, ruim sem ele, aquela coisa. Então você ficava assim, meu Jesus amado. Então quer dizer que eu não tenho essa permissão? Então a mulher, ela vai muitas vezes empreender... E ela trava porque ela sente que ela não tem rede de apoio. É porque o marido muitas vezes não quer que ela empreenda... Ou ela quer empreender, mas ela não sente a força, porque ela fala ela, não, ela vai olhar para a ancestralidade dela, para o inconsciente. A gente vai tratar a criança interior? Tem uma menina com medo. Não tem uma mulher.
0: Mas ela foi treinada assim. Ela não é culpada. Ela é vítima.
1: Sim, mas é porque é um processo. Para não trazer
0: culpa para ninguém, você é vítima. Você está sofrendo.
1: E aí também existe o outro contraponto, que é a rivalidade feminina. Que o patriarcado deita e rola. Enquanto Opa. a gente está tretando...
0: Isso, se matando. Quem é mais magra, quem é mais jovem,
1: quem é mais bonita... Detonando car... uma outra. Os homens estão ocupando cargos de poder. Eles estão né em todas Por... as áreas, inclusive na política. Você vê quantas mulheres? Pouquíssimo. Ela vai falar numa plenária, corta o microfone dela, manda ela calar a boca, não pode, sei o quê... Então, o que acontece? Você
0: a... pega o um, um mundo da política, o um mundo do poder, é altamente, astro astronomicamente masculino. Sim. Ele é... é dominado pelos homens, criado pelos homens. São eles, as mulheres que estão, estão ali, mas o poder é. está na mão dos homens.
1: Sim, aí você pega mulheres na política, governadoras, presidentes, né? então, não só no Brasil não, no mundo. Quando ela tem um posicionamento que a sociedade é contrária, ela está faltando macho na vida dela. Então, quer dizer... Já já vem o... Sempre vem com essa coisa. Para tentar desconstruir atirar tirar a nossa força, para minimizar, para nos colocar nesse lugar. Então, e aí, por mais que você fale, não, eu não, eu na minha vida, aí eu falo, tá bom, me dá 10 minutos aqui, vamos conversar. Aí a pessoa fala, nossa, eu não tinha percebido, caramba. Então, você começa a trazer o sagrado, o feminino faz esse lugar de resgate. Você pode ser o que você quiser. Você não é maior nem menor do que o homem. Inclusive, é, eu já tenho uma série de planos durante o ano em eventos de sagrado feminino convidar os homens. Para que eles assistam. Para entender. Para entender.
0: O idioma novo. A mulher. <risos> Nós vamos aprender o idioma novo.
1: Da mulher, entendeu? Sim. Então, tudo isso, inclusive tem pesquisas e estudos que apontam que a mulher tinha poder, ela dava vida. Quando o homem descobriu que para ela ter filhos lá atrás, né? Precisava do esperma, acabou. Aí a gente se lascou a partir daí. Porque ele falou, ah, então depende de mim. Sem mim você não vai ter isso. Né? E aí veio toda a história da igreja católica perseguições contra as mulheres enfim, e aí a gente se colocou nesse lugar de que a gente precisa ter um tutor, não, eu não quero ter tutor eu quero ter um parceiro, troca eu não sou maior, nem o outro é menor junto é dividida a tarefa, quem mora na casa vamos dividir as tarefas tá? Mas temos condições de pagar empregados, ótimo não temos, não tem que dividir, é sobre isso só que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Não tem
0: mágica assim no sentido de que é extraordinário. É o equilíbrio. Sim. É o caminho do meio. Nem tanto o céu, nem tanta terra.
1: E as que buscam o velho da lancha sofrem coisas assim que você fala, meu Deus, de toda a ordem. Já tem de mulheres que foram obrigadas a cheirar cocaína junto com o parceiro porque ele tá bancando tudo para ela passear na lancha, para ela poder ter os status, para ela aparecer em, na high society, para viajar para isso, para aquilo. Então, enquanto a gente não entender que a gente precisa estar segura no sentido de eu aqui hoje, eu preciso de um homem que banque a minha vida, eu preciso de alguém que decida. Não, não preciso. Não. Você
0: pode ter um parceiro, uma pessoa do lado, que você divide seus sonhos, suas dores. Suas emoções, mas não precisa dele pra você existir.
1: Sim, então é uma troca. Isso, entendeu? Isso, uma agora. Parceria. Mas os homens se assustam, Estevam. Então, por exemplo, tem homem que chega pra mim, me conhece, ele entra no meu Instagram e desiste. <risos> Aí ele fala: oh, Meu Deus, eu vou ter que lidar com tudo isso. É mesmo. muito
0: ameaçadora. É. Eu sentei ameaçado.
1: Não, aí eu acho que eu tô com um pouco de medo de você. Falar, querido, você tem que ter hum. medo de bandido, não de é. mim. De <risos> mim, é sério mesmo? Então você vê uma insegurança. Ah, é maravilhoso. Mas você não podia sair do Instagram, eu namoraria com você, mas você podia sair do Instagram.
0: Que você é isso?
1: Você podia parar com esse seu trabalho. Eu falo, não, eu podia ficar longe de você, né? Então, assim, são uma série de coisas que a gente ah, ah, olha e você vê que vai conduzindo você para esse lugar. Mas por que, que você foi fazer essa palestra? Mas ah, por que você precisa fazer vídeo? Mas por que você não sei o quê? Então coloca num lugar em que ele, ele não quer que você apareça. Então o seu trabalho não pode ser maior. Quer te voltar pro lugarzinho lá do. Sim, entendeu? Então, assim, eu já me relacionei com pessoas que eu fui fazer palestra. A pessoa não sabia que o que estava do meu lado era o meu namorado da época. Aí falou assim: ah, você perguntou alguma coisa da parte da espiritualidade pra ele. e Ele tava tentando explicar. A Fernanda sabe mais: pera que ela chegou, eu vou perguntar. Aí ele foi para o inferno umas, umas cinco imersões e voltou. Então coloca ele num lugar assim eu falo, não sou eu, então é o público. As pessoas dessa casa espírita, então a pessoa não tem a, a leitura de entender. Aqui em Guarulhos eu sou muito conhecida, eu vou nas casas, já, as pessoas já me conhecem. Já sabe, lógico. Conhece o meu trabalho, eu tenho um trabalho com a rádio. Então já nem sabiam que estavam com você, não sabem quem é você. Não sabem do seu nível de conhecimento, só que você está entrando para disputar comigo. Então, não é para disputar. Vamos fazer troca. Mas claro. não. Então, é um desespero. Aí eu brinco com as minhas amigas assim. Eu já conheço alguém e vai olhar meu Instagram. Depois você volta a falar comigo.
0: Querida, a conversa tá uma delícia. Estamos conversando quanto tempo, Marcela? Uma hora e... Uma hora e dez. Hora e dez. Olha como, como diz no interior, avua. a
1: voa. A voa. Eu falei aqui no início,
0: lembra que eu ele... conversou? Ah, vou conversar uns 40 minutos. Uma hora e dez.
1: Meu amor, é,
0: é... Estamos nos encaminhando para o final. Você... Além dos cursos que dá, das terapias que faz, você escreveu o livro também?
1: Escrever. escrever.
0: Qual livro?
1: Aquela história, né? Que tem que ter... É, como é? Plantar uma árvore e já plantei. Só não vou ter filhos. Mas o livro... Eu dei é, não, e quem escreveu isso? Tem aquela
0: história de que, que é plantar uma árvore, escrever um livro... livro e eu...
1: Casar e ter um filho.
0: E ter um filho. É uma coisa assim. Eu já assim, casei. Né? Só
1: para ficar faltando um filho. É. Essa aí eu vou deixar. Tem muitas... Mas... a ah,
0: mais É... O, o filho é o livro, que é, é, é o filho do. É, é, falava isso quando, quando o Chico Xavier chegou para o Emmanuel, falou assim: Ah, mas eu nunca casei. Ele falou: Como nunca casou? Você casou com a sua missão? Sim, mas eu nunca tive filhos. Ele disse, teve. Você teve dez filhos comigo, teve dez filhos com Maria Dolores, dez filhos com o Os livros que nós escrevemos, os livros que você escreveu são filhos seus, saíram de você. Sim. Ah, mas eu não tive neto. Sim, mas os livros traduzidos para outros idiomas são filhos dos filhos. Então saiu Perfeito. de você o livro. Ele não saiu de onde? Do, o da onde? Da cortina? Um homem
1: desconstruído, você vê a diferença. Saindo né? do... <risos> Então, eu, eu tô parindo Quereza, projetos. A, 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 eu, paro, meu, eu faço parte é, de projetos, é, de saiu, livros.
0: Mas não saiu de você esse livro? Saiu. Ele saiu de você, então saiu. é desse jeito mesmo. Agora, falando de homem desconstruído, dizem que a experiência de vida uhum. é como um pente que você ganha depois que os cabelos se foram. <risos> Com a idade que eu já estou, ah. é, uma, né, é um pente, ah. a sabedoria de, 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 É um pente que você ganha
1: mas se você, cabelo, for, se, se, for. se você for analisar você em relação às pessoas, os homens que você se relaciona, o fato de você ter, desde cedo ser uma pessoa que foi atrás de palestras, você é, se unir, é, um lida com muita gente, é, faz você
0: sai da caixinha. Eu acho ah. que é muito importante conhecer gente. Total. Você sai, você pode ver que muita pessoa limitada, mas ela com as três pessoas fica nos as duas. E se morreu, um, ela está na roça. Se o coronavírus foi matou um, só sobrou uma. Não tem, né? Não, não faz um curso, não lê, nunca hum. viajou, não conhece Arraso. ninguém. Não aprende. É, fica muito superficial. Aí é difícil mesmo.
1: Você fala física quântica, dá tela azul do livro. Não, íris, não. Assim.
0: não dá nada. Ah, não, não... Sabe,
1: o que é isso? É de comer, de beber? Não, né? não enfim. Sabe o que está acontecendo. Então eu parei o esse livro, livro.
0: Isso, qual o nome? Mostra aí.
1: Gente, detox Aí, pra tá bom?
0: Ali, para aquela lá.
1: Detox emocional. Esse livro. O propósito dele... Título é... bonito
0: também, acho gostoso.
1: Ah, já vamos limpar, né? Então, o Detox é ressignificando as suas emoções. Então, esse livro, a base dele... Tem o um início que eu conto um pouco da minha história. Tá. Muito pouco. Mas a base dele é te ensinar a entrar no caminho do autoconhecimento e começar a limpar Faz emoções. Faz uma coisa assim.
0: Ele tá falando para mim. Eu tenho, eu tenho um ponto aqui. Isso está... O livro está atrás do microfone. Opa. Então, ali, ó. para aquela... Isso. Dom... Pegou, Marcelo?
1: Obrigada, não, Marcelo. Tá aí, tá aí. Tô trabalhando no marketing. Adoro. Pegou? Vamos lá. Tá, então... pegou bem,
0: tá. Pegou bem.
1: Aqui. Tá perfeito. ótimo.
0: É que estava tá atrás.
1: <risos> então é o seguinte, nesse livro você vai encontrar a parte teórica mas você vai ter todo o capítulo um exercício imersivo para que você aplique, de autoaplicação, para você começar a sair dessa bolha. Tá. Né? Então é um livro que tá me surpreendendo muito porque está sendo baixado também em vários países. E aí a editora falou: ah, agora nós vamos colocar a tradução. Eu falei: manda para China, manda para o eu quero para o mundo.
0: São os seus netos.
1: São filhos dos seus filhos. Quando eu morrer, pelo menos o um dega... um legado tem, né, Trabalhou filho, na, na tal coisa, fez tal foi, coisa, fez um livro. <risos> então eu não vim ao mundo, né, só pra fazer, cumprir tabela. Então assim, esse livro é, tem, posso falar onde tem? Como é que fica aquele? Não, po pode falar, não. Não. Não pode.
0: Não, mas você no acha... meu Instagram
1: tem o um link, pode ser? Tem o um link,
0: ótimo. No na Instagram. Bio...
1: Na minha biografia do Instagram... Porque o seu Instagram já... passou perfil... várias
0: vezes no perfil, que já passou várias vezes, Isso. Tá passando agora tá passando agora. Tá
1: passando agora ali, não, ó. Não, é
0: que ali tem um tem um tá.
1: Então tá passando, vai passar. Só entrar passar, no seu perfil e acha que tudo. Você vai lá no meu perfil, clica num linkzinho, tem até um dedinho apontando pro celular. E acha tudo. E acha tudo. Ah, e o de curso. compra, O curso. Acha custo. todas as informações dela. Isso. Maravilha. Só não manda hate, hein?
0: Não. <risos> Querida, que alegria conversar com você como rende, como passa, Ai. e um assunto tão gostoso. É. Eu acho que já fica o convite para você voltar, porque esse assunto a gente nem começou direito. Ixi, pararam... tinha coisa
1: para falar, mesmo. Com cara.
0: certeza. A gente nem começou. Ensinar
1: a mulherada como trabalhar os ciclos dela. Eita,
0: Opa! Tudo. Então vamos continuar, na próxima vez quando você voltar, dessa parte. De tá ensinar bom. as mulheres a trabalhar o ciclo, ciclo. de cada uma delas. Isso. Querida, e todas as pessoas que vêm ao nosso podcast ah, ganham um mimo ah, simplesinho que é dado com carinho
1: ah, gente. para você. Pode abrir? Pode. Vamos abrir aqui, porque presente a gente tem que abrir. Como é que é? abre aqui? Ô assim... gente, eu, eu sou muito... Meu ogro aqui, eu vou dar uma quebrada no negócio, tá? <risos>
0: é assim mesmo, fique em paz.
1: Vamos lá. Ah, você vê com que é o poder da cocriação, né? Eu assistia vamos as ver. palestras desse cidadão, eu falava um dia, serei palestrante.
0: É uma caneca da Mulher Maravilha que fizemos para vocês. especialmente. a
1: vibração, tiro tudo que eu falei. Uma foto dela ele. segurando você no um... colo ah. que
0: a gente montou. <risos> Querida, é muito Oi, simples, gente. mas é uma caneca do nosso Amei. podcast para você lembrar que esteve aqui. Já, já nós vamos tirar uma foto também para você ir pro mural conosco.
1: Ó, gente, vocês acreditam no poder da, da cocriação. A gente pode chegar onde a gente quiser. Olha, era um ídolo e eu estou aqui. Não é?
0: Como uma convidada ilustre. Ai. Nossa, querida, agradeço demais a sua presença. Você é uma pessoa muito querida, capacitada, Obrigada. que as pessoas perceberam que tem ideias boas, mas tem ideais, coloca em prática, sabe o que está falando. E é de um assunto de extrema importância.
1: É, que eu tento levar com muito. bom humor, eu sou muito bem-humorada, me né? incomoda. Mas que graças eu... a
0: Deus não seguiu o, o conselho do Jumentinho lá naquele curso que você fez não. e começou a se movimentar em todos os sentidos, até para poder romper a barreira da distância que tá aqui agora com a gente. É isso aí. Que agradeço demais pela presença e se você é. quiser se despedir dos nossos amigos, o microfone é seu. Ah, Manda uma mensagem, alguma coisa.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, para mim foi maravilhoso. É, todas as pessoas que me seguem sabem o quanto eu gosto demais de você, do José Medrado para mim no meio espírita são as pessoas que eu tenho como referência é, e eu quero obrigado. agradecer a oportunidade todas as mulheres que tiveram aqui presente que perguntaram, aos ah, homens não ficam com raiva de mim, eu sou boazinha eu só ensino vocês a saírem dessa caixa é só isso <risos> gratidão
0: muito obrigado Fernanda mais uma vez meus amigos, lembre sempre de se inscrever na nossa página no Youtube Estamos ao vivo agora, nove horas em ponto, nove horas e dois segundos e a partir daqui ficará à disposição no nosso YouTube e também no Facebook essa conversa. Mas entre no nosso YouTube, se inscreva, ative o sininho, sempre temos uma mensagem de esperança de paz para você, entrevistados com assuntos muito interessantes. Hoje entrevistamos a Fernanda Fernandes e falamos sobre o sagrado feminino, um assunto muito interessante e já ficou o convite para ela voltar para continuarmos esse assunto que é muito vasto, que praticamente tem início mas não tem fim.
1: Vamos é, dar uma mentoria isso. Com certeza.
0: Um forte abraço, muito obrigado por tudo, fique com Deus.